0: Nós, mais uma vez, vamos estudar o texto de Cantares. Eu queria convidar você para a gente ler Cantares, capítulo 2, versículo 1 a 5, que diz o seguinte. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio que entre os espinhos, tal é a minha querida, entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado, entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à minha sala de banquete, o seu estandarte sobre mim, ó oh amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Esta é a palavra de Deus. O livro de Cantares, como nós temos dito, é um livro, é, é um drama sapiensal é, E nós estamos seguindo a linha do Heinrich Ewald, que em 1826 concebeu a ideia de que é o, é o texto tem três personagens, a Sulamita, o rei Salomão e o amado da Sulamita que está fora do palácio e as filhas de Jerusalém que fazem o meio de campo ali dentro do Arém. Ah, o cenário todo acontece dentro do Arém. Ah, e que nós precisamos ler Cantares no, na perspectiva de, de uma unidade. Ah, na verdade, o livro de Cantares necessariamente não seria para cantar, para pregar. Ele é para a gente poder cantar. É cântico, é cântico dos cânticos, é um superlativo, né? Shihashi Shirim, do hebraico, que era cantado, segundo alguns comentaristas, na época dos noivos e da noiva, como, como Jeremias, o profeta, se refere ao cântico do noivo e das noivas. Né? Agora, uma coisa interessante é que o livro de Cantar fala muito de sensualidade, de sexualidade, mas na sua essência ele fala muito de amor. Como nós podemos entender, ver o amor, e como o amor ele tem um nível de abrangência maravilhoso. Como ele vai, ele penetra em diversas dimensões, diversas perspectivas maravilhosas. E quando nós somos atentos, nós vamos aprender com o um livro de sabedoria. O livro de cantar é um livro de sabedoria. Ele ensina-nos como aprender melhor nossos relacionamentos e administrar melhor os conflitos. E a mensagem dele pode ser percebida de forma diferente de sua aplicação, é quase infinita e eu queria então tentar olhar com você a perspectiva dessa abrangência do amor primeira coisa que eu diria no livro de Cantares é que o livro de Cantares ele marca o encontro ele define o, o delineia o encontro de um homem com a mulher como uma experiência sacral é, é bom lembrar que o livro de Cantares não tem a palavra Deus em nenhum momento ele aparece tá? mas a sacralidade é maravilhosa na questão da, da vivência que esses personagens possuem. Por isso que Salomão é criticado no livro de Cantares, ele é um dos personagens do livro de Cantares, aparece cinco vezes, ele é citado cinco vezes, ele é criticado porque Salomão ele desvirtua esse amor quando ele constrói um arém com mil mulheres. E o texto tenta criticar o Salomão numa linguagem subjetiva e simbólica, alegórica, para que Salomão, óbvio, não visse o texto e a pessoa não sofresse penalidade. Né? Ele coloca Salomão no meio, mas na verdade a crítica Salomão pela banalização da sexualidade e do amor. O livro de Cantares é um livro que, que celebra a sexualidade e a sensualidade no contexto de gente que ama intensamente. E ele quebra preconceitos em relação, por exemplo, à questão da corporidade, que é um dos problemas mais sérios que nós temos hoje na nossa, na nossa teologia cristã. Essa questão da, da, da desvalorização do corpo, transformando o corpo como um bode expiatório na história, há né? a, a, a uma, uma, uma teóloga católica chamada Ivone Guevara, que ela escreveu um livro sobre a teologia do corpo. Ela diz que nós precisamos resgatar essa dimensão da corporeidade como uma dimensão sacral. Né? E Calvino, que lê esse texto aqui, ele faz uma consideração muito interessante. Presta atenção no que João Calvino fala. Ele diz apesar de falar do amor humano, esse livro não deixa de ser inspirado. E aqui que é um ponto muito importante. Se ele é inspirado, como diz o apóstolo Paulo, toda a escritura é inspirada por Deus e há... A... E, e, e hábil para ensinar, para repreender, para educar na justiça, o livro de Cantares, sendo um livro inspirado por Deus, soprado por Deus, ele é um livro também que vai nos levar a perceber as dimensões do amor e a abrangência do amor de uma forma muito profunda. E uma das coisas mais maravilhosas que temos é exatamente essa, essa dimensão da sacralidade. O, 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 a vida do homem com a mulher como alguma coisa sacral. A Bíblia diz que quando Deus fez o um homem e a mulher, ele colocou o homem e a mulher, e eles estavam nus e não se envergonhavam, e Deus os abençoou, dizendo, crescei e multiplicai vos Então Deus olha para a corporeidade, não como uma oposição à sacralidade, mas uma corporeidade integrada à sacralidade. É assim que nós vamos perceber, nas Escrituras Sagradas, o envolvimento de um marido com uma mulher. Deus criou o homem e a mulher para celebrarem a vida em comum antes que houvesse pecado. Sexo não é o pecado que tem lá em Gênesis 3. Não. O pecado de Gênesis 3 é o pecado da, do orgulho, do, da vida, da tentação de viver uma vida independente de Deus. De não querer depender de Deus e, e viver uma vida à margem de Deus. Esse que é o problema. A sexualidade estava nos planos de Deus. E Deus disse ao homem e à mulher que eles deveriam crescer e multiplicar-se. E a Bíblia diz ainda em Gênesis 1, 31, que tudo que Deus fez, ele olhou para tudo e disse que era muito bom. Não era razoavelmente bom, não. Era muito bom, era uma coisa excelente. Deus criou todas as coisas com excelência. E Deus reafirma nas Escrituras Sagradas essa sacralidade do encontro corpóreo, do encontro de um homem com a mulher, dentro do padrão dele, dentro, da, dentro do casamento, para honrá-lo, para abençoá-lo. Então, Cantares nos lembra que o encontro sexual deve ser alguma coisa apaixonada. E você vai lendo o livro de Cantares, você vai percebendo como isso é tão forte. Nós vamos perceber aqui claramente como esse texto, esse texto é maravilhoso. Né? E no texto que nós lembramos de Cantares 2, versículo 3 A parte final Ele fala que o fruto é, a, a mulher fala que o fruto do, do encontro dela com seu amado Era doce ao paladar Era doce ao paladar É alguma coisa boa de saborear É alguma coisa boa para degustar Ela não estava, ela não estava comendo jurubéba Sexualidade para ela Não era alguma coisa, um absinto não era aquela coisa que se coloca na boca e, e, e dá náusea em você. Não! Sexualidade é doce ao paladar. É, é coisa boa para você saborear. E é assim que tem, é visto aqui. Então, a primeira coisa que a gente percebe na abrangência do amor aqui é que o amor ele possui essa dimensão sacral. O encontro de um homem com a mulher é uma experiência sagrada. E não há crise nenhuma nesse texto aqui. Olha no capítulo 2, versículo 6, quando ele diz, ela diz. Ao, ao seu amado, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita em minha é a posição sexual você só pode estar com a mão esquerda debaixo da cabeça se você está sobre a pessoa e ela está falando de um homem que está deitado sobre ela e está colocando a, a mão debaixo da cabeça porque só tem jeito de estar debaixo se você está em pé e coloca atrás você não está embaixo, você está atrás né? e nesse caso aqui está debaixo então, primeira a abrangência do amor que eu encontro aqui no livro de Eclesiastes eu encontro que o encontro do homem com a mulher é, um, é visto como uma experiência sagrada. Não é há, não há, não há essa crise é, que nós temos de homens e mulheres reprimidos, de homens e mulheres que têm uma sexualidade é, tão limitada e de que não desfruta o corpo um do outro. Né? Muitos casais crentes que não entendem isso e que vivem uma relação complicada, mesquinha na afetividade, mesquinha na sexualidade. Não, não, não. Você não vai encontrar isso no livro de Cantares. Segunda coisa que eu vou dizer para vocês sobre a abrangência do amor aqui em Cantares é que a experiência do homem e da uma mulher é não apenas sacral, como eu disse no primeiro ponto, mas ela também é uma experiência de prazer. É uma experiência de prazer. E é assim que nós vamos encontrar na Bíblia, que Deus encontra, é, é, coloca o homem... Diante da mulher E esse homem encontra prazer nela E é muito interessante o relato de Gênesis Quando Deus criou o homem E esse relato está muito bem Bem descrito aqui Em Gênesis capítulo, capítulo 2 Versículo 23 Quando o homem vê a mulher Diante dele E a Bíblia diz, Gênesis 2, 23 disse o homem Esta afinal é o osso dos meus ossos E carne da minha carne Chamar-se a varoa por quanto do varão foi tomado Presta atenção no que, nesse texto aqui gente. Esse texto aqui é um texto poético A primeira poesia que tem na Bíblia Tanto é que quando você tem a Bíblia impressa Você vai ver que esse texto Ele é destacado na leitura Ele, ele é colocado um pouco mais Por centro, porque isso é poesia Então nós não podemos ler Essa poesia sem empolgação Na verdade, a, a forma como eu li aqui Fleumaticamente esse, Essa final eu ouço dos meus ossos carne da minha casa, não traduz o sentimento e a vibração que existe nesse texto, porque o texto, na verdade, o que Adão fez, e o texto quer mostrar isso, é que ele, ao ver a mulher, ele ficou tão encantado com aquela figura, ele olhou para aquela mulher, ele ficou tão impressionado com aquele corpão que estava de frente dela, que ele disse: Esta final é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Opa, é isso aí, que coisa maravilhosa. Dá para perceber essa sensibilidade que o texto traduz. Então, quando você vai para o livro de cantares, o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar sexualidade Numa dimensão de muito prazer Deus Fez o homem para desfrutar Da companhia da mulher e assim por diante Por isso que o livro de Cantares Depois do enunciado dele Do capítulo 1, versículo 1 No capítulo 1, versículo 2 Quando começa o conteúdo do texto A primeira frase é o que? Beija-me Com os beijos De tua boca Porque melhor é o teu amor do que eu vinho, ele está falando de um beijo apaixonado, é um beijo de boca, não é um beijo do rosto, né? de gente que é simpática ao outro, não, não, me dê um beijo apaixonado aqui, me dê um beijo aqui, e, 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 e um, lá na frente você vai ver um texto que fala eu falo assim, é, mel e leite encontram-se debaixo da tua língua, é um beijo de língua, é isso aí que a Bíblia está falando, não precisamos ter muita crise aqui, não. Não tem muita crise, né? É um apelo direto e apaixonado à intimidade, não é uma conversa teológica. É afeto. É isso que o texto está falando, né? Experiência de prazer, beija-me. Nós precisamos beijar, precisamos abraçar, precisamos estar juntos, né? Capítulo 4, versículo 9, olha a expressão que ela usa, de um amor apaixonado. Ela fala aqui, né? O marido fala, na verdade, arrebataste-me o coração, irmã, noiva, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos seus olhares. Ele está dizendo, cara, eu olho para essa mulher, esse negócio me arrebata. É um olhar apaixonado, é de alguém que olha e esse negócio é quente, é intenso, esse negócio é profundo, é de prazer, não é uma coisa. Não, é uma coisa profunda. Né? Sexo, é descrito no capítulo 4, versículo 10. Ele escrito aqui, olha que coisa interessante. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. Te amar, te beijar, ter sexo com você é muito melhor do que um bom vinho. É muito melhor, é uma coisa arrebatadora. O desejo sexual está presente, olha, capítulo 5, versículo 16... Agora, quem está dizendo isso aqui, meus queridos, é a mulher dizendo ao seu amado. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Eu olho para ele e eu tenho desejo dele. Eu sou atraído a ele. Eu quero o corpo dele junto de mim. Né? Eu quero experimentar esse prazer. Né? Ele vê o amado... É, é, ela vê o amado como uma fonte de desejo de prazer e o amado também vai vê-la vê dessa forma. Então, você, a abrangência do amor aqui vai na dimensão de que, de que não apenas é sacralizado a, a dimensão do amor, mas também o amor é uma experiência de prazer. Nós precisamos resgatar isso desesperadamente. Há muitos casais aí que já perderam a capacidade do prazer no corpo um do outro. E não é para isso que Deus te colocou junto, não. Deus frute. Terceira coisa, é que o amor, também em Cantares, ele é visto como algo de valor. Né? Por isso que o texto central de Cantares é, de fato, Cantares capítulo 8, versículo 7, que fala, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da casa pelo amor, seria de todo desprezado. O que esse texto aqui está falando, meus queridos irmãos, é algo muito sério. O amor tem valor. O, valo o amor não é algo que se negocie e que se barganha. Não tente comprar amor. Você pode comprar sexo. Você pode alugar o corpo de uma prostituta. Você pode pagar para ter um encontro. Mas você não, não compra amor. Amor é algo valoroso. Por isso é que ela... A Sulamita, no final, ela vai dizer a Salomão que tinha dado o dinheiro para comprá-la, ela fala com desprezo a Salomão. Tu, Salomão, terás os mil ciclos e os que guardam o fruto dela 200 Salomão, você vai ter o seu dinheiro de volta. Sabe por quê? Porque as muitas águas não, não podem apagar o amor nem os rios afogados. Se alguém der todos os bens da casa pelo amor, vai ser desprezado. Se você tentar comprar amor, você vai ser desprezado. Não tente comprar o amor de uma mulher. Não tente comprar o amor de um homem. Tem muita gente aí, homens ricos, que dão muito dinheiro para as mulheres, para uma determinada mulher, porque ele acha que assim ela vai gostar dele. Não vai. Você pode dar o um presente bom, não tem problema não. As mulheres gostam de receber presentes bons também. Mas não é isso que, que compra o amor. Não é isso que faz o amor acontecer. Pelo contrário, se você faz... Tenta se aproximar do amor como algo que você acha que você pode comprar, você será desprezado por ele. Você vai ser desprezado pelo amor que você acha que você pode comprar. Amor não é subornável. Amor não é barganhado. Amor não aceita pressões sociais ou financeiras. Amor não se dobra. Amor não se vende. Amor não se idolatra. Amor é alguma coisa que emana do coração. E é por isso que a menina... É aqui fala sempre as filhas de Jerusalém, conjuro-vos ó filhas de Jerusalém que não acordeis nem desperteis o amor até que isso queira está dizendo em outras palavras deixa o amor surgir deixa o amor brotar dê tempo ao amor não é assim que as coisas acontecem, não é pressionando não é barganhando não é tentando comprar o amor é alguma coisa do coração e é profundo e por isso é belo. Por isso é que o amor ele, ele, ele ridiculariza tantas e tantas vezes do dinheiro. Por isso é que o amor transcende as barreiras sociais. É como se dissesse, como se fosse uma conspiração com a relação idolátrica do mamon, do dinheiro. É, não dá para comprar. Amor tem valor, mas o valor dele não é monetário, não é financeiro. Não é assim que se compra Porque mulher que se deixa vender É mulher barata Que não se consegue amar Porque quem consegue amar não se vende Gente que ama Entrega o amor de graça, mas não vende Amor não é para ser vendido Quarta coisa que nós vamos aprender na abrangência do amor aqui É que o amor é uma experiência de intimidade Exclusividade E privacidade É por isso que você vai ver sempre uma linguagem do amado para a, a sulamita, e da sulamita para o amado, sempre uma linguagem de muita intimidade. Olha como, como você vê os discursos, no capítulo 4, por exemplo, a linguagem de intimidade. É, no capítulo 4, versículo 9, diz aí, Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Olha que linguagem, linguagem tão pessoal, né? Olha no capítulo 4, versículo 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, ó noiva minha. Isso é privacidade, gente. É noiva minha. tá ah, No capítulo 4, versículo 1. Os teus lábios, noiva minha, destilo de mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua. É, 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 é noiva minha. Agora, olha esse texto do capítulo 4, versículo 12. Olha que coisa linda da intimidade, da privacidade, dessa questão da exclusividade. Jardim Fechado, És tu, minha irmã, noiva minha, manancial, recluso, fonte selada. Você é uma fonte selada, você é reclusa. Você é minha, eu sou seu. Nós somos um para o outro, não é para mais ninguém. Quando eu coloco a aliança no meu dedo, eu estou dizendo, olha, eu decidi comunicar que eu amo uma pessoa. E que essa pessoa me prendeu pelo coração, pelo olhar, e que agora eu me comprometo com ela na minha fidelidade na minha aliança que eu faço com ela a aliança é um negócio bonito demais porque a aliança é algo privativo não cabe dois dedos só cabe um dedo é para ser privativo é jardim fechado é manancial, e é por essa razão que quando você está encerrando o livro de, de Cantares, você vai ver essa menina exultando celebrando o fato de que Salomão vai ter o dinheiro mas a vinha que pertence a ela, ela diz, está ao meu dispor. Em outras palavras, eu não vou dispor a minha vinha para você, Salomão. Você tem muito dinheiro, você tem muito charme, você tem muito recurso, você é muito admirado, mas o meu, a minha vinha não é para você. A minha vinha não é para você. Por quê? Porque a experiência, o amor é uma experiência de intimidade, de exclusividade e de privacidade. Por isso que o adultério é alguma coisa tão invasiva no casamento. Por isso que adultério quebra essa comunhão, é, muito mais do que a questão da sexualidade em si. Nós somos muito focados na sexualidade, mas quebra-se uma, uma, uma unidade, uma coisa bela, que demora e pode ser cicatrizado, sim, pode ser perdoado, sim, mas é alguma coisa que, que rompe a unidade é, é, mística, essa coisa bela da privacidade, da, de ser algo recluso. Né? E é por essa razão que nós precisamos proteger o amor. Amor precisa ser protegido, porque ele é algo para ser experimentado na intimidade e na exclusividade, na privacidade, tá? Quinta coisa que eu queria falar sobre a abrangência do amor. É que amor, ele é um exercício de comunicação. Ele possui diálogo e possui ternura. Olha como é que diz o capítulo 2, versículo 14, quando essa mulher diz o seguinte. Faze-me ouvir a tua voz, lá no finalzinho. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. A tua voz é como? Doce. Faz eu quero ouvir a tua voz. É bom lembrar que mulheres se excitam ouvindo a voz. Essa é uma das formas de excitação feminina. Então, o que o texto está falando aqui é exatamente essa coisa, de que há diálogo e há ternura, a, a comunicação. Olha no capítulo 5, versículo 16, a linguagem da comunicação, mais uma vez, aparecendo. O seu falar, ela fala do seu marido de novo, do seu amado. O seu falar é muitíssimo doce. Olha que interessante. Nós, nós falamos ainda um pouco de que o beijo né, é, tinha gosto, era melhor do que ouvir, tinha sabor, era para degustar o amor. Mas aqui agora, ela não está falando do beijo. Não é uma coisa do paladar, mas é uma coisa auditiva. Seu Se falar é doce, ouvir a voz dele e dela... É bom Por quê? Porque é um exercício de comunicação que entra Por isso que quando ele fala Ela faz questão de afirmar no capítulo 2, versículo 9 Na frase final, 2.10, desculpa Que diz, o meu amado fala e me diz A questão da comunicação aqui é uma questão muito interessante E isso tem a ver, meus queridos irmãos, com a dimensão também lá do Evangelho Quando Paulo fala de encher-se do Espírito Santo ele fala que uma das formas de nos enchermos do Espírito Santo é falando entre nós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Dando graças a Deus por tudo. Falando com salmos, falando com hinos. Ou seja, é interessante essa questão da linguagem, né? Como a linguagem ela, ela é importante até na nossa adoração e nós nos enchemos do Espírito Santo falando com salmos. Falando com salmos. O problema é que a nossa linguagem... A gente nunca se do Espírito, porque a nossa fala não é com salmos. A nossa, se é com salmos, é com salmos de, de impropérios. São com salmos que desejam a morte do outro. Ou seja, que na verdade, não são, não são, esses salmos imprecatórios não resolvem o problema. Porque esses salmos... É, imprecatórios são maldições e pragas que nós desejamos aos outros. Nós não nos enchemos dos espíritos assim. Lares cristãos têm sofrido muito com desrespeito na palavra do homem com a mulher e muitas vezes da mulher com o homem. Eu já participei e não deveria, porque meu ouvido não, não deveria ouvir aquelas coisas que eu vi. Não foi feito para isso. Foi feito para outras coisas muito mais belas, né? Mas eu já participei de discussões de jovens casais, em que uma mulher falava para o marido tanto palavrão, e ela era crente, tanto palavrão que eu não sabia que existia no dicionário. Então, meus queridos, o amor, ele é um exercício de comunicação. E, e ele comunica. Né? É, qual o nível de comunicação que nós temos desenvolvido em nossa família? Como é que nós temos conversado? Como é que tem sido nosso. Então, o amor é um exercício de comunicação. Uma outra coisa que eu queria de destacar aqui é que o amor ele é percebido em Cantares como uma espécie de contracultura. É, O amor ele é alguma coisa disruptiva. É uma, um amor, ele, é descon, ele desconstrói pressupostos pagãos. O amor. Ele, ele, ele vai numa dimensão, amor bíblico, ele vai numa dimensão que, que pega a, a, a didática maligna do secularismo e do paganismo e ele desconstrói de uma forma profunda. Por isso que o livro de Cantares é uma crítica a Salomão e não um ode a Salomão, uma elogia a Salomão. O que nós temos aqui é Salomão como um dos personagens sendo criticado, pela postura de luxúria dele de ter um harém para mil mulheres. Isso não é admirado na Bíblia. Esse texto aqui é um texto que critica o, a, o olhar lascivo de Salomão e que se reflete em tantos outros lugares hoje no nosso tempo do, da atitude lasciva de tantos artistas, de tantos midiáticos que vivem nessa dimensão onde a sexualidade, o sexo por sexo é alguma coisa tão banalizada Não há, o amor aqui ele é contracultural você não compra amor amor é espontâneo amor surge mas quando ele surge ele é belo quando ele surge ele tem uma dimensão divina quando ele surge ele traz algo novo as filhas de Jerusalém Estão aqui com essa menina E elas estão é, é, Preocupadas Há um momento até interessante Que as filhas de Jerusalém Perguntam para essa menina O que é o teu amado Mais do que outro amado Em outras palavras Ela está dizendo assim O que é que esse cara tem Que você nos conjura tanto Aí ela diz O meu amado é alvo e rosado ele é mais discernido entre, entre 10 mil Ela está ela tá dizendo aqui Exatamente o, o contrário Do que aquelas meninas Que estão ali no palácio, levianas Vivendo num contexto também de muita pressão E ela está dizendo Não, olha, o meu amor Ele tem uma outra pegada O meu amor ele tem uma outra dimensão né? O meu amor vai por outra linha né? Na, No capítulo 6, versículo 13 as meninas de Jerusalém falam, volta, volta o Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. E outros falam, para com isso, menina, para de sonhar. Vem para cá, cai na real, você está dentro do harém. Aí ela pega, no capítulo é, 6, versículo 13, da segunda parte, ela fala para as meninas, por que, que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Manaim? A dança de Manaim era a dança do casamento no qual Salomão fazia a celebração, a celebração de casamento. Ela diz: eu não estou entendendo por que que vocês querem que eu vá para lá para essa dança. Eu não quero, eu não estou entendendo por que vocês querem que eu case com esse homem que eu não gosto. Eu sou do meu amado, o meu amado tem saudade de mim, ele não está aqui. Então, não acorde nem desperte o amor até que este o amor aqui é reafirmado no sentido profundo. A família pressiona. Salomão compra A pressão aqui das filhas de Jerusalém né? As raposinhas tentando devastar os vinhedos As estruturas socioculturais exercendo poder Afetando, querendo quebrar a percepção do verdadeiro amor Mas essa menina reafirma Essa menina reafirma a dignidade E ela diz, ainda que alguém desse todos os bens da casa pelo amor Ela diz, sabe por quê? Porque o amor é contra a cultura o amor não é nada disso que hoje nós estamos vendo nas novelas nas, e, e nos seriados. Nada. O amor é outra coisa. O amor bíblico tem uma outra pegada. Porque o amor de um homem com uma mulher, na Bíblia, ele aponta para a sacralidade da igreja com Jesus. E é assim que você vai ver o apóstolo Paulo em Efésios fazendo. Ele começa descrevendo o amor é, de um homem com uma mulher. Capítulo 5, versículo 22 de Efésios, ele começa. Aí vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Chega lá no capítulo 5, versículo 32, e ele fala assim. Grande é este mistério. Ele estava falando do casamento. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. A palavra mistério, ela vem do grego misterium, que foi traduzido na Vulgata Latina por Jerônimo como sacramentum, eram diz, grande é esse sacramento. Né? Ah, mas a Bíblia vai usar a expressão mistério, é como, como se o apóstolo Paulo estivesse encantado com a união de um homem com a mulher, o amor de um homem com mulher, a mulher, o significado tão profundo desse amor que, é, que bíblico que é tão valoroso. Aí ele olha assim e fala assim, gente, isso aqui, é casamento, união de um homem com a mulher, é uma, é uma dimensão tão linda que é uma dimensão sacral, é como, como Cristo e a igreja. Paulo está dizendo, a melhor forma de você entender como é que é o amor de Jesus pela igreja é olhando o amor de um homem com a mulher, quando ele está dentro do padrão bíblico. Essa dimensão é a dimensão que nós precisamos resgatar. Perceba como o amor, na Bíblia, é algo de valor, é algo para ser experimentado com prazer, é algo que comunica graça, é alegria, e é algo que tem essa dimensão tão profunda, que chega ao ponto de ser algo tão valoroso é desse amor que nós precisamos e é desse amor que a Bíblia Sagrada nos ensina por isso que o livro de Cantares é tão difícil pregar sabe por quê? por que ele não foi é feito para pregar? amor não prega, a gente não prega amor amor a gente experiencia amor a gente degusta amor penetra pelos nossos ouvidos e é muito agradável Assim é o amor de Deus para conosco. Ele penetra todas as nossas vísceras. Né? O apóstolo Paulo fala assim que os entranhados afetos e misericórdias de Cristo. entranhados, é amor de entranha que penetra lá dentro esse amor de Jesus que nos comprou. Esse amor ele é melhor entendido quando o amor verdadeiro, o amor bíblico, o amor de um homem com a mulher é compreendido na dimensão mais profunda que Deus abençoe você, eu queria orar por você Senhor Jesus obrigado pela tua palavra pelos ensinamentos que recebemos hoje e que isso possa despertar em nós nessas pessoas que ouvem essas palavras, oh Deus um prazer imenso pelas escrituras sagradas pelas verdades do evangelho mas acima de tudo um prazer imenso para experimentar e saborear esse amor que Deus nos tem dado, que o Senhor nos tem dado e esse amor que nós precisamos ter também de alegria e de espontaneidade no casamento. Renova o nosso coração, Pai. Renova o nosso amor pela nossa esposa, pelo nosso esposo. Renova o nosso amor dentro de casa. Renova o nosso amor por Ti também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe.